0: Spessartgebabbel, der Podcast rund um Tourismus, Freizeit, Genuss, Kultur und Natur im Spessart und Mainviereck. Heute mit Holger Heinemann aus Lettgenbrunn. Ja, ein ganz eigener Ort mit einer ganz eigenen Identität, auch mit einer eigenen Kultur, geprägt von diesen Heimatvertriebenen. Es geht ja um Heimat, Heimat zu verlieren oder auch sich dann für sich wieder zu entscheiden, ich möchte in die Heimat zurück. Das sind gezeichnete Menschen dann natürlich, die da neu anfangen, mit nichts. Das muss man wirklich erstmal sagen, in einer Landschaft, die völlig kaputt ist, wo kein Mensch eigentlich gern sein möchte. Da kann ich viele verrückte Dinge sonst machen, aber so in meinem Heimatörtchen, da bin ich zu Hause und das ist halt auch wirklich in jedem Leben ein großer Schatz, den man nicht leichtfertig hergeben sollte.
1: Mein heutiger Gesprächspartner ist Holger Heinemann. Holger ist 39 Jahre alt und kommt aus Lettgenbrunn. Lettgenbrunn liegt mitten im Spessart und ist ein Ortsteil der Gemeinde Josgrund und hat nur ungefähr 800 Einwohner. Und trotzdem ist Lettgenbrunn was ganz Besonderes. Und deswegen haben wir Holger ja auch heute eingeladen. Was an dem Örtchen so besonders ist, das kann uns nämlich keiner besser erklären als er selbst, weil er zum einen seit seiner Geburt in Lettgenbrunn lebt, aber sich eben auch seit sehr langer Zeit mit der einzigartigen Geschichte dieses Ortes auseinandersetzt. Außerdem bietet er Führungen und geführte Wanderungen an und fasziniert dabei die Teilnehmer seiner Führungen mit seinem fast unerschöpflichen Wissensschatz. Egal, ob es dabei um Natur geht, um alte Handelswege, um Heimatvertriebene oder um die spannende Geschichte der Weltkriege, die Lettkenbrunn so geprägt hat. In seinem richtigen Leben verdient Holger sein Brot als mittelständischer Familienunternehmer. Hallo Holger, grüß dich.
0: Hallo Michael, jetzt hast du aber die Messlatte hochgelegt. <lacht>
1: Wir versuchen sie zu überspringen, würde ich sagen. Ja, ich habe die Messlatte hochgelegt, beziehungsweise ich habe Lettgenbrunn aus der Masse der Spessartdörfer etwas herausgehoben. Das mögen vielleicht andere Spessartbewohner anders sehen. Ich halte es schon für besonders, aber viel wichtiger ist, was findest du denn an Lettgenbrunn so besonders?
0: Also der Ort selber ist über 700 Jahre jetzt alt und er ist prinzipiell erstmal ein ganz normales Spessartörtchen über viele Jahrhunderte hinweg gewesen. Und mit Beginn des Ersten Weltkrieges ist er tatsächlich sehr besonders geworden. Er war zweimal Truppenübungsplatz für das Militär, wurde dafür zweimal geräumt und entsprechend auch wieder besiedelt, also auch zwischen den zwei Weltkriegen wieder besiedelt. Und dann letztendlich nach dem Zweiten Weltkrieg von Heimatvertriebenen aus den ostdeutschen Gebieten wieder besiedelt. Und zwar ausschließlich. Also man durfte jetzt nicht in sein altes Häuschen zurück, selbst wenn man das gewollt hätte und man gesagt hätte, ja, ich bin zwar jetzt ausgesiedelt worden, aber ich würde gern wieder mein Haus zurück. Das korrekterweise gar nicht mehr stand dann. Das werden wir vielleicht jetzt gleich nochmal ein bisschen näher beleuchten. Aber zumindest ich möchte in meinen Ort zurück. Das wäre gar nicht gegangen. Und dadurch ist es ja ein ganz eigener Ort mit einer ganz eigenen Identität, auch mit einer eigenen eine Kultur geprägt von diesen Heimatvertriebenen, die halt ja, ihre, ihren Dialekt mitgebracht haben, ihre eigenen Speisen mitgebracht haben und halt auch ihre eigene Kultur und ähm, im Spessart eine neue Heimat gefunden haben. Und wenn man heute nach Letgenpunt kommt, ist das glaube ich auch genau das Besondere an diesem Ort, dass man den Begriff Heimat, äh, was ist Heimat, äh, wie fühlt sich Heimat an, für was ist Heimat gut? bisschen auf die Spur kommen kann. Ja. Hm. Setzen
1: wir vielleicht mal bei dem, bei der Geschichte an, die ja dann dazu führt, dass sich dort, wenn man so will, eine neue Heimat für einige Menschen auch gebildet hat. Du sagst, es wurde zweimal sozusagen entsiedelt äh, wegen einem Truppenübungsplatz. Äh,
0: wieso gerade in Lettgenbrunn und äh, wer hat diese Entscheidung gefällt? Und das wüsste ich auch gern, warum ausgerechnet Lettenbrunnen? <lacht> äh, das äh, haben sich schon viele die Frage gestellt. Es gibt einen Brief, eine Begründung äh, damals, ähm, das war wohl dann ähm, öffentlich in der Zeitung mal zu lesen. Da hat man dann gesagt, okay, dieser Ort, da ist es immer nur kalt und äh, der liegt <lacht> da oben so verlassen, oberhalb von Bad Orb und äh, den braucht kein Mensch so ungefähr. Das ist äh, sicherlich die offizielle Begründung, um einfach das ähm, ja, für die mhm. Öffentlichkeit so darstellen zu können. Letztendlich war es so, dass man einen Übungsplatz, einen Truppenübungsplatz für das Deutsche hergesucht hat, um genau zu sein, sogar den größten, den es gab. Im Ersten Weltkrieg. Es mhm. ist ein sehr, sehr großes Areal. Die Wegscheide oberhalb von Bad Orb spielt da eine sehr zentrale Rolle. Und ähm, dann hat man auf dem Gelände halt verschiedene militärische Anlagen errichtet, wo man dann trainieren konnte. Und äh, ja, die Soldaten waren da untergebracht, haben sich auf den Krieg vorbereitet und sind meistens dann auch tatsächlich von da aus direkt äh, an die Front gekommen. Das ist... Die erste Geschichte, da mussten die Leute natürlich raus, also Leckenbrunn und Filbach sind die zwei Orte, die halt mitten auf diesem Truppenübungsplatz, auf diesem Areal halt einfach gelegen haben. Dann mussten die Leute logischerweise ihre Wohnungen, ihre Häuser verlassen. Das haben die nicht gern gemacht, die sind nicht freiwillig gegangen, aber ähm, letztendlich, wenn die, wer das Militär das plant, dann hat man wenig Chancen. Mhm. Da mussten sie gehen, man hat, nachdem der Krieg verloren war, den Ort wieder besiedelt. Da waren dann viele militärische Anlagen noch übrig geblieben. Die hatten nicht, man hat nicht alles abgebaut, zurückgebaut. Man konnte manche Sachen tatsächlich auch nutzen. Das war vielleicht auch nicht ganz so verkehrt. Hat vielleicht dann auch ein bisschen geholfen. Ja, und dann hat sich die Geschichte wiederholt zum Zweiten Weltkrieg. Aber dieses Mal kam die Luftwaffe. Und das bedeutet, man hat Piloten ausgebildet. Man hat ihnen beigebracht, wie kann ich jetzt Munition zielgerichtet in Häuser setzen, abwerfen. Und das bedeutet, der alte Ort ist kaputt geschossen worden. Er ist dem Erdboden gleichgemacht worden. Es ist ein Gelände entstanden, was furchtbar hässlich war. Ausgebrannt, voller Bombentrichter. Also sicherlich kein schöner Ort und ja vollkommen kaputt. Es lagen Blindgänger rum. Also es war mhm. sicherlich auch nicht ungefährlich, dort wieder neu zu siedeln. Aber der Landrat des Altkreises Kellenhausen, Heinrich Gress, hat gesagt, wir machen das wieder, wir brauchen dringend Platz, denn auf der Wegscheide und in den umliegenden Orten wurden viele Heimatvertrieben aus den ostdeutschen Gebieten untergebracht und man hat gesagt, okay, ihr dürft siedeln da oben und jetzt nicht einfach wild, sondern man musste sich bewerben, da hat der Beruf des Mannes eine wichtige Rolle gespielt, also man hat erstmal Waldarbeiter und Landwirte gebraucht. Das waren die, die da oben sich quasi was aufbauen konnten und da gab es halt welche, die waren jetzt nicht begeistert, aber es war halt zumindest mal eine Chance oder ein Lichtblick, dort oben sich jetzt was Neues aufbauen zu können. Mhm. Setz mal
1: vielleicht nochmal ein Stück früher an. Du hast gesagt, schon im Ersten Weltkrieg war eine sozusagen Entsiedelung für den Truppenübungsplatz und danach kamen die Leute wieder. Waren das die, die vorher schon dort gelebt haben oder waren das andere, die einfach sagten, da will ich jetzt hin?
0: Teilweise. 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 Also es gab welche, wie gesagt, da standen die Höfe ja noch und ähm, die wollten auch unbedingt wieder zurück. Sie mussten ihr Dörfchen verlassen und die sind jetzt auch nicht irgendwie umgesiedelt worden, dass man gesagt hat, ach, da macht man dem Nachbarort Pfaffenhausen irgendwie so ein Neubaugebiet und da dürfte jetzt mal kurz, sondern die sind in alle Himmelsrichtungen verteilt worden und als sie gehört haben, okay, wir dürfen auch wieder zurück, dann haben das auch viele wieder wahrgenommen. Also klar, mhm. die hängen an ihrem Haus, an ihrem Hof, die hängen an Brunnen an diesem Ort, das ist ja ganz klar. Und das ist ja genau das, was ich vorhin schon sagte. Es geht ja um Heimat, Heimat zu verlieren oder auch sich dann für sich wieder zu entscheiden, ich möchte in die Heimat zurück. Und die Gehöfe, die leer blieben, hat man dann zwischen den beiden Weltkriegen mit Heimatvertriebenen aus Elsass-Lothringen aufgefüllt. Mhm. Also auch dort wieder, wie dann später dann auch mit denen aus den ostdeutschen Gebieten, Menschen, die ihre Heimat verloren haben, unfreiwillig verloren haben, ähm, die auch äh, extrem viel verloren haben. Manche ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg äh, ankamen nur noch mit dem, was sie am Leib getragen haben und vielleicht einen Löffel in der Hand. Mhm. Ähm, das ist schon schmerzhaft, sehr, sehr schmerzhaft, ähm, das zu verlieren. Und so hat sich dann, wie ich schon sagte, eine ganz eigene Identität gebildet. Wahrscheinlich auch schon zwischen den zwei Weltkriegen. Ähm, da war es ja auch oftmals so, der Mann vielleicht, war vielleicht Deutscher, aber die Frau war ähm, Französin. Und mhm. man hat tatsächlich auch zwischen den zwei Weltkriegen durchaus Französisch äh, in Lettgenbrunn gesprochen. Ja, ah, also ja. auch eine ganz äh, witzige Konstellation.
1: Und das heißt, es hat sich dann wieder eine Art Dorfleben entwickelt zwischen den zwei Weltkriegen. Und dann war die erneute äh, Zwangsaussiedlung. Äh, und wie viele, von wie vielen Leuten reden wir da, die da nochmal gehen mussten? So ungefähr?
0: Weiß man das? Ich würde zum vielleicht so auf 50, 60 sprechen. Also der Ort war wieder komplett besiedelt, er war viel kleiner, wie er heute ist. Mhm. Ähm, ja. Und die mussten dann wieder alle gehen. Und da sie ja wussten, was passiert, dass sie es kein Zurück mehr geben wird, weil ja. die Häuser danach nicht mehr stehen werden, war der Widerstand nochmal viel, 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 viel größer. Und die letzten sind dann tatsächlich von der SS ähm, gewaltsam auch rausgeholt worden. Und das ist sicherlich für die auch nicht einfach gewesen, ja, mhm. sich davon zu trennen.
1: Ja, und dann kam der Krieg beziehungsweise die, die Bombenabwurfübungen und dann gab es die erneute Wiederansiedlung. Und das waren dann, wenn ich es richtig verstanden habe, nach dem Weltkrieg ausschließlich Heimatvertriebene oder gab es auch noch in Anführungszeichen Einheimische,
0: die dort auch wieder gesiedelt haben? Es gibt eine Familie, <lacht> eine Familie, die war ein bisschen äh, clever, die hat ähm, einen Deal geschlossen, aber da mussten sie dann quasi so Zähne knirschen und sagen, ja okay, dann kommt halt wieder zurück. Aber sie durften nicht äh, auf die gleichen Länder rein zurück, die ihn vorgesehen haben. Aber die waren halt so, ne, die Heimat und äh, es ist ihr Ort und sie wollten dann unbedingt wieder zurück. Die durften zurück, aber das ist eine kleine, kleine Ausnahme. Es durften äh, lange, lange Zeit, das heißt ja nicht gleich im ersten Step, sondern es ging ja dann peu à peu, es wurden ja mehrere Familien über einen längeren Zeitraum ausgesucht, ausschließlich Heimatvertriebene aus den ostdeutschen Gebieten, aber auch hier Menschen, die sich untereinander völlig fremd sind. Mhm. Also das wird immer so ein bisschen unterschätzt. Man sagt dann immer so, naja gut, okay, die kamen jetzt alle irgendwie so aus einem Ort im Sudetenland und dann äh, haben die halt hier ihr neues überhaupt nicht. Das war der engste Kern der Familie. Meistens die Familie noch völlig zerrissen. Also das heißt, ähm, vielleicht die älteren Söhne noch im Krieg. Ähm, welche vermisst, man wusste gar nicht wo die alle sind. Wir haben Familien aus Ostpreußen dabei gehabt, ganz schlimme Geschichten, die ja schon im Winter 44, 45 geflüchtet sind, in Eisenskälte, ganz hohe Verluste. Also wirklich die Oma, die zurückgeblieben ist, das Kind, mhm. das man im Schnee liegen lassen musste, weil es verstorben war, weil es erfroren ist. Und das sind gezeichnete Menschen dann natürlich, die da neu anfangen, mit nichts. Das muss man wirklich erst mal sagen, in einer Landschaft, die völlig kaputt ist, wo kein Mensch eigentlich gerne sein möchte. Das war auch für die ein Schock, das muss man auch klar sagen. Also die haben jetzt nicht in die Hände geklatscht und sich gefreut, wie toll das da oben im Spessart ist. Mhm. Sondern das war für die schon erstmal so wie, oh Gott, wo sind wir hier hin gekommen? Ähm, ja, wenn ich an meine Großeltern denke, die kamen aus Karlsbad, Franzensbad und dann haben die so Bad Orb, super Kurstadt. Und dann haben sie Leckenbrunn gesehen und dann waren sie sicherlich doch schon... Ja, mit dieser Mondlandschaft, die sie da gesehen haben, schon sehr erschrocken und gesagt, also hier bleiben wir nicht lang, aber es ist ja nur vorübergehend, es geht ja auch bald wieder in die Heimat. Mhm. Wir gehen ja bald wieder nach Hause. Ja, aber daraus wurde natürlich dann nichts. Ja. Daraus wurde dann die neue Heimat. Daraus wurde die neue Heimat, genau. Und das ist ja ähm, mhm. dieser Aspekt, dass man dann halt sagt, okay, für die Kinder oder Kindeskinder, die dann schon geboren sind, ist dann der Spessart die neue Heimat geworden. Aber tatsächlich, bei meiner eine meiner Omas, ähm, würde ich wirklich sagen, sie war schon weit in der 80, als sie realisiert hat, es gibt kein Zurück mehr. Mhm. Ich komme nicht mehr nach Hause in diesem Leben. Das ist schon ein langes Leben ähm, mit sehr viel Heimweh. Mhm. Und dann lernt man als Enkel schon, was Heimat bedeutet, weil man es greifen kann, wie sehr sie das schmerzen. Wie sehr das schmerzt. Und ich mache mal da vielleicht noch ein Beispiel. Mhm. Wenn früher ein Geburtstag war bei meiner Oma, dann waren die Verwandten da. Man hat sich ja nach dem Krieg, auch wenn man jetzt vielleicht äh, verstreut war in alle Himmelsrichtungen, man hat dann natürlich sich schon nach und nach wieder gefunden. Man wusste, okay, Onkel, Tante sind da untergekommen und die anderen wohnen jetzt da. Und dann war Geburtstag oder Weihnachten, wie auch immer, dann ist man schon wieder zusammengekommen. Und dann saßen die zusammen und irgendwann war der Punkt da, dass jemand was erzählt hat. Ach, wisst ihr noch, zu Hause dann haben die über einen Nachbarn gesprochen, was ist aus dem wohl geworden? Da haben die über, einen, über eine Bank unter der Dorflinde gesprochen. Wer ist denn du noch, wie wir da gesessen haben mit der Oma und eine Brotstulle gegessen haben oder irgend so etwas. Und dann sind Tränen geflossen, das war eigentlich immer so. Mhm. Und diese bedrückende Atmosphäre, die war zum Greifen und das versuche ich den Gästen, die heute nach Leckenbrunn zu meinen Führungen zu kommen, so gut wie möglich wiederzugeben, zu denen dieses Gefühl zu geben, weil dann kann man das für das eigene Leben reflektieren, was bedeutet mir eigentlich meine Heimat? Und was für einen Stellenwert hat das auch? Ohne, dass ich sie jetzt verlieren muss, dass ich trotzdem schon äh, finde, okay, das hat was, das ist wichtig, das sollte ich schützen und das sollte ich ähm, für mein Leben auch bewahren. Hm. Du
1: hast die Führung gerade angesprochen, da kommen wir gleich noch drauf. Eine Frage vielleicht noch zwischendurch. Ähm Hast du denn die Gelegenheit gehabt, die, die alte Heimat deiner Vorfahren mal zu besuchen oder da mal auf Spurensuche zu gehen? Oder warst du selber noch nie da in diesen Gegenden?
0: Als meine Großeltern nach Hause gefahren sind, war ich zu klein. Beziehungsweise, bei, Also ich habe ja drei Großeltern, drei meiner vier Großeltern, ähm, war ich noch gar nicht auf der Welt. Mhm. Das muss man sich auch sehr gruselig vorstellen. Die mhm. haben sich viele Jahrzehnte danach gesehen, nach Hause zu kommen. Und als sie nach Hause kamen, wonach sie sich so sehr gesehnt haben, hm. war ja nichts mehr so, wie es war. Und wenn die Menschen in dem Ort nicht mehr da sind, die man kennt, verliert der Ort auch die Seele. Hm. Ja, okay, da ist vielleicht noch der eine Baum, da steht das Haus vielleicht noch, aber auch das schon ganz oft nicht mehr oder wenn in einem furchtbaren Zustand. Und das hat so geschmerzt, dass sie auch oftmals nicht mehr nochmal wollten. Also mhm. da gibt es unterschiedliche Geschichten, aber viele wollten dann auch nicht noch ein zweites Mal das sehen müssen. Das hat sehr, sehr geschmerzt und so kam es nicht dazu, dass ich mit meinen Großeltern ähm, hinfahren konnte. Mit meiner einen Oma habe ich mir es dann auf Google erstmal mal angeschaut, mhm. <lacht> haben es okay. uns von oben mal betrachtet und dann hat sie mir dann doch ähm, halt viel erzählt, wo was war, wo sie zur Schule gegangen ist, wo ihr Schulweg war, wo die Nachbarn mhm. waren und hat mir Geschichten von ihren Nachbarn erzählt und ja, war aber auch schmerzhaft klar. Also wenn ich es richtig verstanden habe, war die
1: Keimzelle des neuen Lettgenbrunns dann waren dann ausschließlich Heimatvertriebene, ja. die dort angefangen haben. Es kamen sicherlich später dann auch noch andere dazu. Ähm, wie ist das heute spürbar oder ist das überhaupt noch spürbar im, im heutigen Lettgenbrunnen?
0: Ich finde schon, Ja. ich finde schon. Also ähm, sicherlich klar, die Kultur passt sich natürlich alles ein bisschen an und so weiter. Aber klar, in den Familien gibt es immer noch Gerichte, wo gekocht wird, wo man sicherlich im, im Nachbarort keine Ahnung hat, was das ist, wo man Leckenbrunn weiß, doch das ist gut. Z zum Beispiel? Providel Dutchgallen würde mir jetzt als allererstes einfallen. Ähm, ich wie weiß ich sagt, nicht, das was, was denn, ist providel Man würde es wahrscheinlich als erstes hier vielleicht mit Zwetschgenknödeln vergleichen. Mhm. Ähm, das ist ähm, ja, ähnlich wie Zwetschgenknödel oder Marillenknödeln, eine ähm, Füllung. Man sagt in Hessen, sagt man glaube ich, ähm, Latwerche dazu. Das ist eine sehr festgekochte gekochte Zwetschgenmarmelade die dann einfach als Füllung genutzt wird, als mhm. Beispiel. Aber da gibt es ja. ja Unterschiede, das ist jetzt bei meiner Familie so, die ist aus dem Egerland, da ist das ja eher so Wiener Küche oder Böhmische Küche. Mhm. Das sieht bei den Ostpreußen oder bei den aus Siebenbürgen schon wieder völlig anders aus. Da kann man das schon noch erkennen. Mhm. Und so in der Identität der Menschen, sie waren ja auch nicht willkommen. Es ist ja nicht so, dass die Nachbarorte immer gesagt haben, ah, super toll, dass ihr da seid. Sie waren ja dreckig, ähm, Läuse waren ein Problem, ähm, die waren jetzt auch nicht so herzlich willkommen, muss man äh, auch sagen. Das hat viele, viele Jahre gedauert. Und da ja Leckenbrunn dann auch so ein bisschen was anderes ist, auch geologisch, ähm, äh, geografisch, Entschuldigung, geografisch ein bisschen abseits von den anderen Trajosgründern ortzeilen Ortsteilen ähm, liegt, war es sicherlich so, dass Leckenbrunn immer so ein bisschen, naja, das fünfte Rad am Wagen, ich soll es eigentlich nicht mehr sagen. Ich habe mir das auch fest vorgenommen, dass ich das sage. mal jetzt sagen soll. Nochmal. Das ist natürlich super zusammengewachsen und da gibt es auch ganz tolle Sachen. Der Kontakt war ja auch erst nach Bad Orb wesentlich stärker wie in den Josgrund. Und dadurch ist es schon so ein bisschen eine eigene Identität, mhm. die man heute auch noch in verschiedenen Sachen spüren kann. Es wird auch kein Josgründer Dialekt gesprochen bei uns, wie das in den anderen Ortsteilen der Fall ist. Dafür kann man halt ähm, andere Dialekte hören, die man im Schwester überhaupt nicht vermutet. Ja. Also das gibt es auch noch? tatsächlich. Ja, also untereinander ja. sprechen die schon. Mhm. Also ja, natürlich jetzt nicht so, klar, jeder hat seinen Einschlag in der Stimme, selbstverständlich. Aber meine Mutter spricht jetzt zum Beispiel auf Knopfdruck problemlos mit meinem Onkel, äh, wenn ihr sich sehen, sofort Egerländer Egerländerblatt. Ähm, ich verstehe das auch alles. Ich kann es leider selber nicht sprechen. Ja. Aber natürlich versteht man das. Und die Nachbarn, äh, die sprechen dann halt ähm, einen ostpreußischen Dialekt. Mhm. So ist das halt, ja.
1: Und gibt es auch neben der vielleicht etwas besonderen Kultur oder Identität, gibt es auch noch
0: Dinge zu sehen, die an die früheren Zeiten erinnern? Absolut, absolut. Also gerade alles, was militärische Anlagen betrifft, mhm. ist extrem viel noch zu sehen. Das ist auch so der Hauptteil der Führung. Die Leute wollen natürlich was sehen. Ich erzähle natürlich die Geschichte und das liegt mir auch besonders am Herzen, diese Geschichte der Heimatvertriebenen oder generell über Heimat dann auch zu sprechen. Aber klar, wir wollen ja uns auch was anschauen und dann gibt es da natürlich aus dem alten Ort nicht mehr viel zu sehen. Aber die militärischen Anlagen sind das an. dann die von dem Trupp, äh, von dem Bombenplatz oder sind es die von dem Truppenübungsplatz aus dem Ersten Weltkrieg? Sowohl als auch. Das ist natürlich bei den Führungen immer etwas schwierig. Man muss ein bisschen mitdenken. Hm? <lacht> man muss dann halt immer sagen, also das ist jetzt Erster Weltkrieg, das ist jetzt Zweiter Weltkrieg und dann vermischt sich das manchmal so in den Gedanken. Deswegen muss man immer versuchen, weil die Routen natürlich jetzt immer, ja, sagen wir mal, im Kreis irgendwo führen und dann ist klar, da geht man mal an etwas vorbei, was aus dem Ersten Weltkrieg stammt, aber auch dann wieder was aus dem Zweiten Weltkrieg stammt, ja. Und was, wie muss ich mir das vorstellen, sind das
1: dann Bunker oder Steine oder,
0: oder Zum Beispiel, genau. Waffen? Oder? Ja, leider Gottes findet man heute auch noch viel Waffen, also Munition, das ist in Leckenbrunn mhm. nach wie vor ein großes Problem, ähm, im Boden dann natürlich, also nicht bei den Führungen, wir suchen auch keine, um Gottes Willen. Mhm. Ähm, ja, aber so ist das genau. Also man sieht ähm, Bombentrichter noch, die nicht verfüllt wurden. Nach und nach kommen diese Bombentrichter auch wieder zum Vorschein. Ähm, das Erdreich, was man quasi aufgefüllt hat, setzt sich wieder. Damit sieht man das jetzt nach und nach immer mehr. Ähm, man sieht Bunker, ähm, Reste von Bunkern, die gebaut wurden. Und was, denke ich, so das meiste ist, sind die aus dem Ersten Weltkrieg, die Gleisführung, wir hatten eine Bahnlinie zur Versorgung des Übungsplatzes wurde eine Feldbahn errichtet mhm. und da ist das Bodenniveau einfach klar erkennbar, dass man sagen kann, schaut, hier ist eine Bahnlinie gewesen. Die, das Bodenniveau muss ja, ja auf unter 5% Steigung oder Gefälle äh, reduziert werden und da musste dann halt im Spessart, klar ist alles ein bisschen bergiger, musste das angepasst werden und das sieht man dann natürlich heute noch. Also es gab mal eine Bahn sozusagen vom Kinzigtal bis nach, bis nach Letgenbrunn? Korrekt. Korrekt, also man hat den Bahnhof Bad Orb, es gibt so eine für mich sehr beeindruckende Zahl. Im Ersten Weltkrieg, also vor über 100 Jahren, hatte der Bahnhof Bad Orb 36 Festangestellte. Also Wahnsinn, Wahnsinn, man kann sich nicht vorstellen. Es wird beschrieben, es ging zu wie am Kölner Hauptbahnhof. Rund um die Uhr, rund um die Uhr auch, die Nacht über kamen und gingen Züge. Wir reden von 10.000 Soldaten, die in Spitzenzeiten dort ausgebildet wurden, hm. Die waren immer nur ein paar Wochen da, dann die nächsten 1000, also das ist schon eine Zahl. Und dann hat man vom Bahnhof in Bad Orb eine Seilbahn errichtet auf die Wegscheide, um erstmal den hohen Höhenunterschied auszugleichen, dass man erstmal auf die Wegscheide hochkommt, dann ist man schon auf einem sehr hohen Niveau, mhm. roundabout 500 Meter und von da aus dann eine Feldbahn wurde nochmal alles umgeladen und dann ein Netz von Feldbahnen, die dann über diesen gesamten Truppenübungsplatz zu unterschiedlichen Zwecken dann genutzt wurde und das kann man heute noch sehen und da gibt es auch immer noch viel zu entdecken, da sind wir bei weitem nicht auf dem Stand, dass wir sagen wir wissen alles, das auf gar keinen Fall wir entdecken immer wieder neue Sachen und das bleibt weiterhin spannend, ja und diese Bahn wurde aber im Zweiten Weltkrieg nicht mehr genutzt? Nein, ähm, da war die weg. Ja. Wir wissen, die letzten Reste dieser Bahn sind dann nach dem Zweiten Weltkrieg dann noch verschwunden. Also es gibt Fotos, auf denen noch ein paar letzte Gleise auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch zu sehen waren. Aber sie wurde nicht mehr genutzt, nein. Gut, aber jetzt, wir haben viel über Letgenbrunn geredet, was es da alles gibt. Und es gibt ja spannende und
1: besondere Sachen. Wie vermittelst du das jetzt, bei deinen Führungen, wie läuft sowas ab? Wo geht
0: ihr lang? Was, was spielt sich da ab? Also im Normalfall ist es so, es gibt äh, öffentliche Führungen, mhm. ähm, mittlerweile nicht mehr so viele, weil die Anfragen so viel da sind, dass ich dann zeitlich, ich mache das ja alles ehrenamtlich, dann auch nicht mehr dazu komme, ähm, so viele öffentliche Führungen anzubieten. Also entweder es gibt eine öffentliche Führung, da kann jeder kommen, wie er möchte, oder es sind Vereine, Geburtstagsfeiern und was mir auch sehr am Herzen liegt, Schulklassen, mhm. die kommen und dann einfach sagen, okay, wir hätten gerne über das oder das Thema, ja, da gibt es ja auch noch das Naturschutzgebiet Beilstein, das ist auch so eine Führung, hatte ich gerade gestern, die katholischen Frauen aus Bad Orb, wieder mal da, die sind mittlerweile schon zum vierten Mal da, die suchen sich jedes Jahr ein neues Thema aus und dann machen wir da eine Führung, also es gibt auch viele Wiederholungstäter mhm. Und das ist so, so klassisch, ne? das ist dann so eine, eine Gruppe, die kommt zu mir, wir machen eine Führung, sie sagen, wie viel sie laufen wollen, also von Kilometerzahl her, von Zeit her, welches Thema es sein soll und dann gehen sie danach meistens halt noch was essen. Wir haben ja mit 800 Einwohnern drei Gastronomen, das ist ja auch, auch für so ein kleines Spessertörtchen nicht normal, dass wir drei gute Gastronomen haben. Plus noch einen weiteren jungen Mann, der Picknickkörbe anbietet. Mhm. Und dann kehrt man halt irgendwo noch ein oder kann sich auch diese Picknickkörbe buchen und sich dann halt einfach einen schönen Abend oder einen schönen Samstag, einen schönen Sonntagmorgen. Haben wir auch öfters zum Sonnenaufgang. Finde ich auch immer super. Und so kann man sich das Thema aussuchen. Es ist was die Kriegsgeschichte angeht, ähm, definitiv als Mahnmal zu verstehen. Mhm. Ich bin selber auch jemand, der sich da nicht faszinieren kann. Ich bin auch kein Experte für Panzer, Granaten, Bomben, Flugzeuge. Also jemand, der mit diesem Anspruch so eine Führung haben will, ist bei mir sicherlich nicht so gut aufgehoben. Es ist ein Mahnmal und deswegen mache ich das auch kostenlos. Alle Führungen sind generell immer kostenlos, mhm. ähm, weil es mein Beitrag sein soll, einfach von der Geschichte zu lernen und zu sagen, das darf nie wieder passieren. Und wenn es passiert, seid euch bewusst, es ist nicht irgendwo nur in Russland und in Frankreich, sondern direkt bei uns vor der Haustür. Und es kann mitten im Spessart irgendein Örtchen treffen. Und mhm. das, denke ich, ist auch eine wichtige Botschaft, auch an die nächsten Generationen, die ja diese Menschen nicht mehr kennenlernen, die das erlebt haben. Und so ist auch meine Einladung, zu kommen, um davon zu erfahren, die Geschichte zu hören und vielleicht auch was mitzunehmen. Ich, du hast ja auch schon angesprochen,
1: wenn deine Führungen dann oft auch in der Kirche enden, dann konfrontierst du die Menschen aber auch mit den Schicksalen zum Beispiel derjenigen, die dann gekommen sind.
0: Ja, ich also, denke. Ja, ja.
1: Und das ist, das ist dann sozusagen auch dein Anspruch, das Thema Heimat auch mal von dieser Seite her zu beleuchten, denke ich. Ne? Genau.
0: Also das liegt mir besonders am Herzen und ich behaupte auch, das ist bei jeder Führung wo das so läuft. Wie gesagt, wenn wir jetzt nur am Beilstein sind und über Beilstein und Eselsweg oder sowas sprechen oder die Burg Beilstein, dann spielt das keine Rolle. Aber wenn die anderen Führungen sind, dann enden wir meistens in der Kirche, die natürlich auch nochmal was Besonderes ist, weil sie eine Doppelkirche ist. Sie hat zwei Konfessionen unter einem Dach. Mhm. Das ist ein Wunsch dieser Heimatvertriebenen gewesen. Wir wollen eine gemeinsame Kirche haben. Ähm, da kann man natürlich dann am besten dann auch genau über das Schicksal der Menschen so sprechen und das auch als Symbol nehmen. Und dann ist das das, was Leckenbrunn so besonders macht, um auf die allererste Frage vielleicht nochmal zu antworten. Ja. Man kann irgendwo hinfahren, sagen wir nach Messebelbrunn, und schaut sich das Schloss an. Oder hier nach Aschaffenburg und schaut sich da äh, viele verschiedene schöne Dinge an. Das ist jetzt erstmal so per se bei uns nicht so. Klar, der Ballstein ist toll, das Naturschutzgebiet, aber es ist jetzt nicht so das eine Highlight. Aber was dieses Besondere ist und das versuche ich wirklich zu vermitteln, dass man für Heimat ein Gefühl bekommt, dass, wenn ich darüber erzähle, die Menschen selber in eine Gefühlslage kommen, in der sie sich die Frage stellen, was bedeutet mir eigentlich die Heimat? Das ist zwar ein bisschen schmerzlich, weil ich darüber spreche, wie schlimm es ist, wenn man seine Heimat verliert. Aber ich denke trotzdem, die Menschen gehen mit einem Lächeln raus, weil sie am langen Ende ja wissen, ich verliere sie ja gerade nicht. Hm. Und für mich ist es einfach ein Zugewinn an Wert in dem Moment, dass, dass ich dann sage, meine Heimat, wow, das ist mir eigentlich auch ganz wichtig, wenn ich mal so drüber nachdenke, die will ich eigentlich auch nicht verlieren. Und das ist das Besondere, was man dann vielleicht bei uns äh, erfahren kann. Ja,
1: Das ist ja jetzt geradezu eine Steilvorlage für die Abschlussfrage, die ich dir natürlich gerne stellen möchte. Was bedeutet denn dann Heimat für dich, wenn du so viel bei anderen da vielleicht erreichst oder
0: bewegst, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Wie würdest du das für dich definieren? Eigentlich genauso, wie ich es jetzt die ganze Zeit schon erklärt habe. Es ist ein Wert, den man nicht so leichtfertig aufgeben sollte. Ich denke, Gott setzt uns irgendwo ab, hat da vielleicht einen Plan, und damit sollte man auch erstmal behutsam umgehen. Natürlich ist das immer so, wenn man in einem Spessart-Dörfchen aufwächst, ach, ich gehe erstmal mal nach Frankfurt oder ich muss raus in die große Welt, da ist ja auch überhaupt nichts mhm. dagegen zu sagen. Aber ich finde, man sollte nicht damit brechen, wo man herkommt. Und man sollte auch immer ein gewisses Engagement für seine Heimat ähm, ja, an den Tag legen, weil es verbindet einfach mit der Heimat und dort kann man halt auch am besten Spuren hinterlassen. Ich kann immer irgendwo anders sagen, oh, da ist es super und da ist toll und da springe ich so auf so einen fahrenden Zug auf. Aber in der Heimat, da wo ich Kind war, da wo ich Jugend war, da wo ich mit Menschen aufgewachsen bin, habe ich Spuren schon immer hinterlassen und das kann ich dauerhaft auch dort besonders gut und das verbindet und damit hat das einfach einen Wert in jedem Leben, weil es halt auch eine Beständigkeit in jedes Leben bringt. Also es ändert sich ja im Leben immer irgendwie alles, mhm. aber so dieser Heimatort, da, wo ich her bin, das hat, da gibt es auch einen Zuzug und einen Wegzug und da wird mein Haus gebaut und hier wird es abgerissen. Aber so im Großen und Ganzen hat das eine, es ist sehr träge in der Veränderung und damit eine gewisse Beständigkeit im Leben. Da kann ich viele verrückte Dinge sonst machen, aber so in meinem Heimatörtchen, da bin ich zu Hause und das ist halt auch wirklich in jedem Leben ein großer Schatz, den man nicht leichtfertig hergeben sollte.
1: Ja, das waren sehr schöne Schlussworte. Ich denke, da war für unsere Hörer auch viel mit dabei, sich vielleicht auch mal selbst mit ihrer eigenen Heimat auseinanderzusetzen. Aber natürlich sind alle auch herzlich eingeladen, sich eben mit Lettgenbrunn und das, was es dort zu sehen und zu erleben gibt, auseinanderzusetzen. Äh, lieber Holger, vielen Dank, dass du heute da warst. Ähm, wir werden dann natürlich auch alle Informationen, wenn man sich auch als Gruppe oder als Schule mal mit dem Thema auseinandersetzen will, vielleicht auch eine Führung buchen will, dann noch äh, dazu äh, im Internet bereitstellen. Ansonsten vielleicht noch... Für die, die bei uns als Gäste kommen, als Touristen und die vielleicht jetzt auch nicht Zeit haben, sich als Gruppe eine Führung anzuschauen äh, oder da teilzunehmen, was würdest du denen empfehlen? Wo sollen die hingehen? Was wäre ein Platz, um ein Gefühl
0: davon zu bekommen, was Letgenbrunn ist? Okay, ich mache mal in drei Steps, äh, ich versuche es möglichst kurz zu halten, ja. für die Fahrradfahrer. Fangen wir mhm. mit, der, mit der Gruppe an. Die Fahrradfahrer, jetzt nicht die ähm, super durchtrainierten Mountainbiker, die jetzt einen großen Anspruch haben. Da gibt es die Flowtrails, die auch übrigens eine Anbindung in Leckenbrunn haben. Da kann man auch kommen. Aber sondern, ich sage mal, so ein Ausflug äh, mit Familie und so mhm. weiter würde ich empfehlen, Perlen der Jossa. Das ist ein Kulturradweg, wärmstens zu empfehlen. Der beginnt in Villbach und läuft die gesamte Jossa bis nach Jossa, wo die Jossa in die in die Sinn äh, mündet. Das kann ich wärmstens empfehlen. Das sind 21 Kilometer. Mhm. Und ich würde es mal als Geheimtipp empfehlen, rückwärts zu fahren. Mit E-Bike ist das ja dann auch nicht mehr so schwierig. Es ist auch wirklich für Familie machbar. Das heißt, in Jossa zu starten und Lettgenbrunn am Ende zu machen, das nehme ich mir jetzt einfach mal raus, das so zu empfehlen. Was
1: übrigens, wenn ich das ergänzen darf, den Vorteil hat, dass man nach Jossa auch gut mit der Bahn hinkommt. Richtig, ja. Und
0: kann dort dann einfach nach Lettgenbrunn fahren oder, oder Villbach und wieder zurück. Absolut, genau. Ja. Ähm, für die, die wandern wollen, es gibt natürlich verschiedene Wege, wie den Spessartfernweg 3, der gerade eröffnet wurde, wenn man eine größere Tour plant, auch der führt durch Letgenbrunn. Wenn man jetzt aber mal sagt, okay, ich mache jetzt heute mal so eine kleine Tagestour, mhm. dann würde ich die Runde Junge Jossa empfehlen, das ist eine Spessartfährte. Und dort kann man auch wirklich schon sehr viele Dinge sehen. Der Weg führt durch Lettgenbrunn durch, er führt am Beilstein vorbei, also man bekommt wirklich einen sehr, sehr guten Abriss. Die Golfer, wir haben ja einen 18-Loch-Golfplatz bei uns in deckenbrunn villbach kennen die Bunkeranlage, weil nämlich mitten auf dem Golfplatz der besterhaltenste Bunker steht. <lacht> okay. Und den kann man sich aber auch als Wanderer anschauen. Also das heißt, wenn man da in der Nähe ist, führt auch die Blaue 18, das ist ein Wanderweg, der aus Bad Orb äh, hochkommt, direkt dran vorbei. Ähm, das ist natürlich das, was man sich so am meisten erstmal anschauen kann. Mhm. Wenn man mal eine Führung mit mir gemacht hat, dann ist die Resonanz oft, wir sehen den Ort jetzt mit völlig anderen Augen und wir entdecken im Wald Dinge, die also man sagt man meistens, früher nicht da waren. Die sind dann erst nach meinen Führungen dann immer erst da. Yeah, yeah. <lacht> behauptet. Wird Nein, also Spaß beiseite. Man sieht dann auch selber schon, wenn man da mal so einen Blick dafür hat. Ah, okay, das wird wahrscheinlich auch Bahnlinie sein. Ähm, mm. Dann bekommt man Blick dafür. Aber wie gesagt, das sind so die Dinge, die man schauen kann. Beilstein würde ich immer mitnehmen. Da kann man was sehen. Und im Ort selber die Kirche. Und da hängen auch Tafeln und auch Hörstationen, die man sich dann ähm, anhören kann. Da wird die Geschichte auch sehr gut nochmal erzählt. Wärmstens zu empfehlen.
1: Ja, da passt das Zitat vielleicht ganz gut. Man sieht eben auch immer nur das, was man auch weiß. Und deswegen sind alle herzlich eingeladen, nach Lettgenbrunn zu kommen und natürlich noch herzlicher mal als Gruppe bei einer Führung teilzunehmen. Lieber Holger, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, ja, auf viele interessierte Gäste, heimatinteressierte Gäste bei uns im Spessart.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.